0: Всем привет! Привет! Хочется сказать, давно не виделись, но ведь давно не записывались. А видимся мы каждую пятницу теперь, если вы не обратили на это внимание. Мы так вот стараемся в последнее время, чтобы не пропуская ни одну неделю, вы смотрели новые темы, смотрели на нас. Хороших таких, таких знаешь, деловых. Таких вот, ну много успевающих, видите, как мы, да, вот выпуски каждую неделю публикуем, пока вы там сидите, пока думаете о своей жизни. Это такая, это, это не. мы успеваем
1: радоваться жизни? Мы радуемся жизни,
0: мы вообще-то занимаемся спортом, строим отношения, карьерные какие-то у нас высоты ежедневно добиваются,
1: все новые проекты и постоянно хорошее расположение. Нет, я всегда улыбаюсь. Я тоже, я всегда всем рада, я вообще не злюсь. Вы, наверное, догадались,
0: к чему эта подводка. Это на самом деле часто задаваемая в комментариях тема, которую хочется рассмотреть. Это как раз-таки токсичная позитивность. И токсичная?
1: Токсичная позитивность и токсичная продуктивность. Что ты вообще про это можешь сказать? Ну, Что ты про это все думаешь? Сталкивалась ли ты с таким в жизни? Ну, конечно, сталкивалась в первую очередь,
0: вот если про продуктивность. Сама ли
1: ты так делала? (laughs)
0: No. Не знаю, у меня на самом деле ну, вот какая-то борьба добра и зла во мне происходит буквально вчера. Я думала о том, что я перестала вообще в социальных сетях показывать свою жизнь. То есть у меня действительно за день может произойти какие-то интересные вещи, но от того, что я подписана на разнообразных инфлюенсеров, да просто хороших ребят, и они настолько вот активно это все транслируют, как они пошли, как они посмотрели то. И у меня уже складывается впечатление, сложилось, что я вообще ничего не делаю, потому что я смотрю триллиард 405 дел Человек делает в день И еще остается в отличном настроении И вот как раз, да, то, что мы сейчас обсуждаем И поэтому, мне кажется, я на это Насмотрелась на все и как-то меньше сама Но я с ней вчера, кстати, ну не то, что мы наругала Я (сélve) сама с собой поговорила На тему того, что это тоже Не та крайность, которую хочется делать То есть, что это меня так Заблокировало, то есть, это меня не трогает У меня нет впечатления, что, да, там все Я ничего не делала, я знаю, что делаю но перехотелось что-то транслировать. А хотя я знаю, что что-то то мой личный блог рассказывает про свою жизнь. Все меня вот так сработало.
1: Просто это важная тема, почему именно, например, что токсичная продуктивность, что токсичная позитивность. Это-то понятие хорошее. И позитивность это супер вообще. Это да. действительно то, к чему мы все стремимся. И продуктивность это то, к чему мы все стремимся. Мы все пытаемся изучить, как не прокрастинировать, как делать все дела. То есть, ну, правда, мы все в это стремимся. Но тут другой вопрос, что и эти, в принципе, понятия возникли не так давно. То есть, они возникли на нашем веку. Почему? Именно из-за соцсетей. То есть, раньше не было такой возможности, правда, сравнивать свою жизнь вот с какими-то даже своими знакомыми, одноклассниками, с девочкой такого же возраста, как я с человеком, который работает в той же области, что и я. Просто какая-то там это может быть соседка, бывшая девушка моего парня, понимаешь? И со всеми ними я начинаю как бы наблюдать. А всегда была конкуренция какая-то. Ну, то есть, какая-то, там, но вот такая что... В, да, да, там во дворе, правда.
0: А чтобы ты со всеми тысячей людей мог все сравнить?
1: Да, и, и здесь э, надо понимать, что это действительно происходит из-за соцсетей или благодаря соцсетям. И что такое токсичная продуктивность? Почему она именно токсичная? Потому что ну, это когда человек действительно выкладывает там свои дела, что он уже успел сделать там к двум часам дня. Ты что тут нам важно понимать? Что не у всех людей один и тот же энергетический запас, mm-hmm. не у всех людей один и тот же ритм. Mm-hmm. То есть, например, у нас есть общий друг, который перед тем, как должна к нему вот, прийти женщина домой, помочь ему с уборкой, он моет окна он убирается, она уходит, он продолжает убираться за ней, он не может и минуты сидеть. Ну То есть у людей есть разные, действительно, вот есть гиперактивные люди, к примеру, это же не выдумка, они не могут вообще усеять на месте, у них есть куча энергии, им выделяется эта энергия на все эти дела, окей. И я, например, которая какая-нибудь там флегматичная, которая вообще кое-как, как моль, встает с кровати. потому что у меня мало этой энергии. Так тоже может быть. Это не значит, что я же хуже в жизни, это просто значит, что я в другом темпе двигаюсь. И если я начну нас сравнивать, что сделал этот человек и я к двум часам дня, то я тогда укачусь в в, в какое место? В то место, где я вообще полная бездарность, я ничего не могу, я ничего не делаю, и вообще э, эту жизнь я уже запорола, да? Да. Поэтому здесь надо понимать, что еще важная вещь какая. Мы должны реально понимать, что ну, в соцсетях люди врут. Вот я как раз хотела как сейчас еще один
0: момент сказать, что... Ну, там, я человек, который правда, вот я скорее ближе к нашему другу, которого сейчас описали. Я имею моменты слабости, когда я хочу лежать дома, но это как раз 20% моего отдыха. А в остальное время у меня 500 идей, миллион встреч и все такое. Я как особенно руководитель в агентстве большими делами, большим количеством людей, зачастую смотрю сториз, и это реально же как бы, ну, не знаю, тренд ли, это настолько уже какой-то процесс необратимый, что люди смотрят на других людей и думают, я тоже буду так ну, хотя бы «fake it till you make it» в stories писать, что я такой деловой, на самом деле ты этого не сделал. Я очень много замечаю такой фигни. Во-первых, люди любят писать «я сегодня мой to лист И там to-do-лист – пописать, покакать, помыть ложку, но он выставляет, что типа занятой то есть как бы весь день расписано все такое зачем у тебя хороший день он приятный вот вчера там мы были на даче я же не буду писать мой туду лист читать книгу лежать в гамаке поесть зефир из костра ну как бы этот туду лист был я хотела это сделать но зачем это все обозначать но от того что человеку хочется упаковывать даже обычные свои просто бытовые дела в то что он такой занятой весь день по делам я на массаж потом мыть посуду потом то просто к этому легче относиться но молодые ребята уже начинают это все как бы формировать в такую, типа, я деловой. Во-первых. Во-вторых, я читаю часто, особенно юных всяких предпринимателей истории, и они пишут, я сегодня, типа, провел 16 тысяч встреч. Тут часто такое, типа, с утра было 4 встречи, после этого 16 звала. Я вам скажу честно, я знаю, что это за встречи. Если вы встретились с единомышленником, попить кофе и поболтать о каких-то общих планах, это называется приятная встреча с приятным человеком. Не нужно это выделять, ну, вернее, как не, не нужно, это не является рабочей встречей, где вы изучили таблицы, выстроили план, посчитали кэшфлоу. Это не то, а люди-то воспринимают так, и они... понятно, что для этого и сделано. И ты, когда со стороны смотришь, я человек, у которого бизнес, и много, правда, встреч, я смотрю на какую девчонку, она уже, правда, два часа дня имела 16 тысяч yeah. звонов. И...
1: Мне тоже как-то уже... Вот ты понимаешь, да, да? я вот вспоминаю, что несколько лет назад я смотрела на каких-то психологов, которые выставляли, что у них там типа сегодня отвел 10 клиентов, и я сидела и думала, блин, ну это вообще, а я, а я что делаю? Потом, когда я стала действительно работать, я поняла, что это, ну, это я не... Это невозможно отвести 10 клиентов в день, ну, даже если он их отвел, то это да, да, вопросы к качеству. Да. Но просто, когда мне 23 года, например, и я только выпустилась из универы, я еще не понимаю, как это работает. Да. Я смотрю и думаю. То есть я же начинаю сравнивать, и мне начинает казаться, что я где-то в яме, да? да. Потому что я почитала вот, вот такой пример. И Мне кажется, что это реально, а у меня что? А потом в ходе, тебе вообще, да, тебе в ходе жизни становится понятно, как все это работает. Друзья тебе могут прийти и рассказывать, это не про продуктивность и э, позитивность, это про вообще в целом, что типа, допустим, у нас э, секс 8 раз в день ты можешь сесть и подумать, вау, почему у меня такого нету, а можешь сесть и подумать, понятно, эти люди что, не работают, к примеру? Вот это невозможно столько раз день. Да, что, ну то есть и вот когда другие. ты начинаешь сопоставлять все эти вещи, тот человек, на которого я смотрю и думаю, вау, сколько он успевает, а я не успеваю ничего, то там можно находить очень много каких-то несостыковок и вопросов, вот как бы качества этого всего, но просто тут еще дело в том, что да, многие люди это даже не то, чтобы придумывать, им надо надо понимать, что это нужно для работы. То есть кому-то это нужно выставлять для работы. То есть я выставлю, что у меня 10 клиентов в день, я создам себе а, как бы видимость какой-то успешности и востребности, и тогда ко мне запишутся клиенты. Даже 10 как по 10 бы, уже да, да, ну то есть человек может делать либо для работы, либо он же сам себе пытается показать, что я что-то делаю. Конечно. Ну, есть какой-то процент людей, которые правда гиперактивны. Но при чем здесь я? То есть я просто другой человек. У меня совершенно свой темп, совершенно свой ритм. Я не хуже, не лучше. Мы все развиваемся совершенно по-разному.
0: Представим, сижу я, не 20. И я смотрю сторис, я переехала в Москву, хочу быть специалистом. Но при этом я переехала в Москву, я хочу погулять. Может быть, в новые знакомства где-то завести в парке, в баре, где-то как-то позаниматься, просто вот на, на пикники сходить, да, всякие, на фестивали сходить. А я вижу, что я там подписалась на 15 девчонок из маркетинга, которые там старше меня на 5, ну, там, лет условно, и они все фигачат с ночи до утра 605 проектов, бах, шах, фу... М-м-м. В стратосфера. Вот и мне плохо, я уже себя гноблю за то, что я живу в своем темпе. Вот в моменте, что мне
1: делать? Допустим, если мы говорим про сравнение, оно может быть деструктивное, может быть конструктивное. 99% сравнение деструктивное, поэтому в следующем выпуске мы обсудим в целом тему сравнения, да? Более общее. Но сейчас мы скажем вкратце, что в 99% случаев мы к сравнению прибегаем в деструктивном смысле. То есть я сравнила тебя с собой, подумала, что ты делаешь три раза больше меня, и меня это куда увело? Вниз, в яму. То есть я подумала, блин, а почему же я вот такая? А почему я такая уродина? А почему у меня ничего не получается? А почему я родилась в такой семье? А вот у меня в детстве там били. Вот все, что хочешь, я подумала. Мне не повезло. Или я бездарность, я укатилась вниз. Такое конструктивное сравнение, это скорее, когда вдохновение такое. То есть я сравнила тебя, нас, подумала, вау, она такая классная, мы одного возраста. В принципе, если она смогла, то и я тоже смогу. Это
0: возможно. То есть как бы посреди человека подумать, о, так возможно, круто, я сейчас тоже попробую. Да, но
1: вы понимаете то, что это нужно прикладывать действительно большие усилия воли, чтобы вот сравнивать таким mm-hmm. образом, то есть как бы чтобы вдохновляться от человека. Как бы легко мне вдохновиться от, знаешь, когда я смотрю на какого-то условно, там какой-нибудь Хейли Бибер, да, например. Ну я ее вообще знать не знаю, она очень далекий от меня человек. Она родилась в какой-то звездной семье, сидит замужем за Жастинным Бибером. Ну мы из разных миров. Мне легко нас сравнить и не чувствовать себя плохо, потому что мы из разных вообще действительно ну, да, миров. А вот если я сравню нас, вероятнее всего мне здесь будет легко себя... Плохо почувствовать, потому что я подумала, мы из одного города, вообще из одного одноклассницы, у нас в принципе все достаточно было похоже. А почему у тебя вот так, а у меня вот так? Потом, опять же, тут может быть речь не про э, даже соцсети, а я встречаюсь с кем-то, о, Катя, Привет! Привет, как дела? И Катя начинает тебе выкладывать, как она просто вообще. Ну, ней все. Муж, проекты, ну, что хочешь. Дети 18 штук, да. Вот ей все прилагают на свете, она во всех проектах участвует и так далее, и так далее. Не про то, что я такая лохушка, и про то, что в моей жизни ничего нету. Не не нужно сразу фокус этот оборачивать на себя. Да, это про Катю. Во-первых, ну зачем она начинает это все на меня выливать? Ну, это просто как минимум как-то ну, не тактично, если мы не такие близкие подруги, да, а мы просто встретились. Ну, она просто хвостушка какая-то, да, то есть, ну, в целом так не делать. Причем здесь я, то есть, причем здесь mm-hmm. мои неудачи в жизни. Зачем я буду начинать думать про себя? То есть, вопрос первый, Катя, зачем она хвостушка это все на меня выливает? Второй, зачастую люди, для чего они рассказывают о том, что у них много дел. Там, не, не, не дай бог, не узнали, что дело что мало и все просто. Это правда, это правда. Ты понимаешь, человек даже не то, чтобы он хочет кого-то обмануть. Ему перед самим собой настолько неудобно он на самом деле сам себя чувствует очень плохо на эту тему поэтому он пытается у самого себя эту тревогу Пустить погасить пыли, и вот да. таким образом да. пусть погасить свою собственную тревогу что у меня в жизни что-то не удается путем рассказа путем вот выставления там куда-то что-то и рассказывания там какие у меня хорошие дела, как я много делаю. Поэтому я просто призываю к тому, чтобы вот, учитывать все вот эти факторы, да. Сто Ты
0: знаешь, просто я сейчас хотела сказать, что с возрастом все больше осознаешь, что ни у кого не бывает безмятежной жизни. Всегда какая-то часть жизни, какое-то да, она страдает. Если все летит на работе, может быть какие-то ссоры там, не знаю, с мужем или с родителями или с другими друзья сошли с ума, ну условно в смысле, да, что какие-то. Или просто блин, настроение плохое, всякое случается, всегда какие-то приколы. Поэтому с возрастом, раньше вот я вспоминаю, что это никогда не резало глаз, как правильно сказать, не кололо ухо. А сейчас, когда я встречаюсь с взрослыми людьми, понятное дело, что не нужно вываливать ни на кого свои проблемы, когда вы встретились на обед с приятелем, не нужно говорить, так, ну у меня как твои дела? Тоже это как бы другая крайность. Так, на работе там этот проект отменили? Нет, это не про это. Но всегда все говорят, да все нормально, потихоньку там идем Клевую штуку тут сделали, там, ей им отдыхать, ну, в целом все, то есть как бы люди вот на такой, когда ночи говорят, ты им доверяешь, а когда я встречаюсь со взрослыми людьми, да, там, с да, кем-то это работе, агрессивно
1: как Когда да. начинается,
0: у меня все великолепно, у нас просто все летит, миллион дел, мы с мужем так любим друг друга, и ты уже думаешь, а,
1: нифига ты гонишь, потому да. что ты уже даже
0: не веришь этому, но это да. просто скоростно ты когда, соображаешь. Да, или например, человек
1: говорит, а, я такая счастливая, вот я такой вообще в жизни если не человек была. Влюбился, позавчера, то, может быть, его... Да, да, если, если в этом есть какой-то контекст, но... Например, когда так. ты каждый раз... Это я просто рассказываю да, про душу которая где-то раз в год или раз в полгода, и каждый раз, когда я вижу, вот там прям я такая счастливая, никогда такой в жизни не была, но... Всегда, и, да? Да, ну просто за этим опять же стоит все на самом деле наоборот. Потом Естественно, уже в какие-то другие моменты человек об этом рассказывает, и оказывается, что там вообще не так. Mm. Но для чего он это делает? Опять же, не потому, что он вру, а потому Сам что, себе. да, ему просто, он знает о том, что он несчастлив, и он боится, что другие об этом узнают, а мы же никогда не хотим, чтобы другие об этом знали. Никогда. И поэтому мне хочется убедить всех остальных в том, что у меня все хорошо.
0: Да? да, да, так посмотреть на социальные сети многих звезд, и, и локальных, и мировых, тоже все, это моя любимая семья, это мои любимые концерты, а потом они садятся или к Собчак, или к Шихману и рассказывают, что они все, да. все их, ну, это я сейчас не смеюсь, но это правда так, что и проблемы были в семье, и алкоголизм, и что угодно, а ты смотришь на них десятилетиями и думаешь, что это самые счастливые люди, но у них есть свои проблемы, но они их не показывают, что в принципе их дело, они показывают позитивные стороны, но мы не должны только из них делать выводы. То есть, наверное, резюмируя все, что в первую очередь нужно понимать, что зачастую люди и в социальных сетях, и в целом в публичной жизни, да, там может быть какие-то другие каналы, если это селебрити и прочее, они как и обычный человек будут больше показывать свои позитивные стороны, потому что никто не хочет, чтобы знали негативные. Они будут показывать, чуть-чуть преувеличивать, да, их и продуктивность свою, и в целом, там, мой муж самый лучший муж-муж-муж, ребенок-ребенок. Что же, они там не ругаются никогда, что ребенок не конючит. Ну, конечно, конючит. У всех то же самое, что у нас у каждого дома происходит, и на работе бывают какие-то скандалы, и какие-то непонимания, и проигрыши, и провалы у всех случаются. И, конечно, это очень, на самом деле, важная тема, потому что я, ну, достаточно часто с молодыми ребятами, там, даже у меня в агентстве имела разговоры, когда они говорили, у нас не получается все, мы не знаем как, мы там тут не можем смету посчитать. Ну, я говорю, ребят, у меня также не получалось. Они говорят, ну ты же великолепно сейчас делаешь. Я говорю, ну делаю сейчас. Но у меня также было 15 раз каких-то ошибок и прочее. Просто я их решала потом, когда совершала. Потому что это главное правило понять, что у всех бывают и хорошее, и плохое, и у всех бывают ошибки, и никто особо о них говорить не хочет. Поэтому мы живем в информационном поле, где у всех все великолепно. 600 дел. Они красивые мамы с э, счастливых детей. Это вообще моя любимая, конечно, тем, потому что все вот такие вот девочки-блогеры, которые несут эту информацию. Мы неоднократно да, с этими а сотрудничали, понимаешь... а они пишут, что дети на. Прямым текстом с такого слова, и, извините, но ну, так и есть, поэтому тоже вот, да, позитивная токсичность такая, токсичная позитивность. Да, да, да. Самые милые люди в социальных сетях, зачастую
1: вы подойдете к ним сфотографироваться, они вам как под дых зарядят и скажут, про жопу, и дальше пойдут. Например, счастливых мамочек детей. У нас есть такой образ, что когда там мама родила, она выставляет, это всем рассказывает, что какое-то счастье и так далее. И поэтому у меня просто есть на самом деле такое достаточное количество клиенток, которые там на протяжении нескольких лет, да, то есть это я наблюдала такую картину, когда девушка хочет ребенка, ждет это долгожданный ребенок, и он рождается, и когда он рождается, она просто в слезах и в шоке говорит, что мне радости нет от этого ребенка, это все очень тяжело, это все да. очень сложно, и у нее есть иллюзия, что только она одна так это ощущает. Она начинает еще себя сверху винить. И она еще себя сверху винит, что кто я такая, почему я такой вообще, ну вот какой-то просто антихрист, который не любит своего ребенка, как будто бы я ужасная мать, и от этого еще чувство вины становится еще хуже, а от этого всего ребенок еще более беспокойно mm-hmm. становится. И то есть получается такой замкнутый круг. И тут вот как раз-таки вот это так токсичная, ну, это мы и можем назвать на самом деле токсичная позитивность, тоже токсичное такое материнство, радость uh-huh. материнство, что роды были просто вот волшебные, я не почувствовала ничего. Но ни один конечно, человек не будет рассказывать там про разрывы, про вот это все. Потому что это как бы не принято рассказывать, но это все есть. А потом, когда у девушки это случается, ей правда кажется, что она одна на свете, она покрывается стыдом, чувством вины и так далее. Если люди будут более как бы честны в этом смысле, более открыты в этом смысле, то выяснится, что радость материнства появляется уже через там несколько месяцев. Mm-hmm. И хотелось бы еще сказать пару слов про токсичную позитивность. Почему пару? То, что тут и говорит нечего токсичная позитивность это что такое вот бытовой пример я тебе говорю лена полный просто капец я сейчас вот блин ехала врезалась Мне недели машину чинили надо вот 200 тысяч на это тратить вот мне это вообще сейчас не в тему блин почему я вот была такая невнимательная капец и лена мне на это отвечает котик все к лучшему ничего страшного улыбнись и улыбка и... озарит весь мир и все и все будет хорошо это хорошо, хороший метод, но сначала я не хочу, я в злости нахожусь, сейчас я попала на 200 штук. Нормальный друг говорит, жесть, капец, блин, вообще, офигеть. Да, на матах, да. или я говорю, капец, я сейчас шла, на меня там дворник сказал, что я говорит, дура, например, и ты говоришь, пошел. Да парень там, бросил. Например. Нельзя сказать,
0: Кариночка, в первую секунду, слушай, ну бросил. он сам дурак, ты понимаешь, что должна двигаться, да ты скажешь, пошел
1: подружка, да, да, бы, да, да. То, есть, то есть когда я нахожусь в злости, реакция у друга, то есть друг должен быть не просто, то есть это очень хорошо, если вы находитесь вот правда в ситуации сознания, в которой вы там не злитесь, в которой вы думаете о том, что все к лучшему, это очень хорошо. Но просто если мы говорим про поддержку людей, например про моего близкого друга. Да я даже и могу считать, что это полная фигня с тобой сейчас приключилась и так далее. Но если я все-таки в контакте с тобой каком-то, если я все-таки хочу быть не притворяться в дружбе, например, что я такая святая буддистка и там матахари, да, а а быть все-таки хорошим другом, который не становится выше тебя, а который с тобой наравне, то когда ты испытываешь какие-то эмоции какой-то праведной злости, праведного гнева, да, Жопой не надо к зрителям, к нашим любимым. <силит> Скажи да. привет. привет, привет! <силит> Здесь будет намного логичнее, то есть ну как-то быть эмпатичным человеком, считывать эмоции другого, понять. А вот если бы я врезалась я бы на ее месте сразу в первую минуту подумала бы, да, действительно все к лучшему, зато я врезалась в гараж, а не сбила человека. Это правда, это лучше. Но это придет чуть-чуть Но это, Оно позже должно быть. Мы же все обычные живые люди, то есть какой бы вы ни были просветленный человек, но если к вам не приходит чувство злости, если вы не нервничаете, то это говорит о том, что что что-то в психике поломано. Человек на позитиве полном это он либо обманывает, сам себя, да, и потом он взорвется. либо он сидит на ауди наркотиках каких-то. Это просто, ну как Ну, бы. Это не нормально. Поэтому, если мы общаемся с людьми, если мы живем в обществе, то надо понимать, что реакция принятия, она приходит, она приходит. Даже как есть э, вот эта работа с э, утратой, мы говорили, что там сначала шок, отрицание, вообще депрессия. А потом принятие. Ты должен сначала через минус пройти, чтобы выйти в принятие. Точно так же, кстати, по этой же схеме работает э, наше принятие родителей. Я сначала должна признаться себе, что я злюсь на родителей, что терпеть не могу, ненавижу и проклинаю за все, чтобы потом прийти в принятие. Точно так же и в ситуациях в жизни. Я сначала должна разозлиться, как нормальный человек, бляха-муха. Я вот что со мной не сдала экзамен. Сначала злость. А потом я уже с собой поговорила, потом я уже себя успокоила и подумала, ничего страшного, сейчас придумаем, как Конечно, это все решить. Конечно, но сначала надо
0: выплеснуть этот нормальный эмоций. Но
1: если, понимаешь, я к тебе говорю, Лена, я разбила свою машину, а ты мне на это говоришь, а, а, да все отлично, что ты паришься и так далее. Что здесь происходит? Я здесь тебя перестаю ощущать как друга, потому что мы на разной волне вообще. И я здесь о чем думаю тоже, о том, что я не хочу перед тобой выглядеть, как какая-то ненормальная психичка, негативщица, которая взяла и из-за чего-то расстроилась, огорчилась и позбилась. Я не хочу так выглядеть в твоих глазах, я не хочу в твоих глазах как будто бы быть ниже тебя, поэтому я просто перестану с тобой всем делиться и все. Ну вот такими вещами буду с тобой делиться, что купила новую помаду. Да. Понимаю, да, и как бы здесь происходит такое надлом дружбы. Надлом... Ну, это может быть даже не про дружбу, это может быть и про любые отношения близкие. Да, в целом суд происходит надлом э, близости, скажем, вот эта токсичная позитивность. Это хорошо быть на позитиве, мы к этому стремимся, это это все хорошо. Как бы ты к этому ни стремился, ты живой человек, у которого, еще раз напомним, базовые эмоции человека, это какие базовые чувства. Обида, злость. Обида, это не базовое. Лена, блин. Уже пятый год мы это все учим. Мне звонить Александре Владимировне, что ли? Да. Злость, печаль, радость.
0: Удивление. Удивление и что-то еще какое-то изумление.
1: Еще одно должно быть негативное, страх. потому
0: что уди... страх, потому что удивление
1: Еще оно удивление, короче, давайте так договоримся. Мы из нашей личной классификации базовых чувств выкинем удивление, это мне вообще ни о чем, правда. И лучше добавим стыд. Потому что стыд это тоже такое ни с чем не сравнимое чувство, да. оно стоит отдельно. Поэтому базовые чувства мы запишем стыд. И в итоге у нас тогда получится радость, злость, печаль, страх, стыд. А вот теперь вопрос, так. а как может же человек жить все время на позитиве? Никак у нас одна эмоция ну, позитивная. Ну, не бывает такого, просто не бывает. И не, мне не дарят цветы каждый день, не, не каждый день меня не зовут в какой-то новый проект, каждый день мне не, денег не падает с неба. То есть, ну, не, не могу я каждый день жить в радости, я все-таки живу, поэтому что-то происходит на моем пути, что-то не такое глобальное, ну, с чем ты сталкиваешься? сталкиваюсь, что совершенно нормально, что я злюсь. Согласна. Отставляем токсичную позитивность и токсичную продуктивность и оставляем хорошее, нормальное, без перегибов.
0: Давно мы, во-первых, не делали никаких конкурсов, а во-вторых... Ну сколько нам уже будут люди писать? Где же печатная версия твоей книжки «Любовь к себе. Теория и практика» Карине Аванесян. А она у меня. Сейчас печатной версии «Правда нет» в магазинах. И это редкий экземпляр, который можно найти. И мы бы хотели устроить конкурс. И победитель получит эту книжку. Мы еще сейчас Карине попросим тут написать пожелание, чтобы вообще был эксклюзивный экспонат. Вы и так смотрите наши выпуски. Вы сейчас прям нас смотрите. Запишите себе в сторис, в запрещенную социальность сеть как вы смотрите наш выпуск ну напишите пару добрых слов отметьте меня отметьте корене сделайте ссылку на наш канал через две недели после выхода этого выпуска мы рандомайзером собственно выберем победителя и покажем процесс и огласим этого победителя в телеграм-канале вот в этом моем и отправим эту книжечку
1: участвуйте в конкурсе спасибо что вы нас смотрите спасибо что вы нам пишете комментарии Спасибо. спасибо что вы нас поддерживаете Слушай, реально похоже, а на всех, кому не прислони. Да, вот, вот у меня такое лицо, оно всем подходит, это
0: правда, как хамелеон. Все ждем ваши сторисы. Спасибо, что посмотрели выпуск. Обязательно подпишитесь, обязательно поставьте нам лайк, обязательно участвуйте в конкурсе.